0: Hi, 在正式节目继续之前，我想要跟大家公布一个好消息，就是我正在筹备第一堂线上课程。这堂课程叫做同理心写作。你是不是苦恼找不到自己的写作风格呢？或是有很多想分享却不知道如何与读者产生共鸣？或是在撰写文案时觉得很难分析受众，还是在人际沟通上觉得常被误解？或产生争执。同理心写作是从思考事情的角度出发，不仅提供架构，更传授如何拆解接收到的资讯，并从内在去做整合，把资讯整合成拥有个人风格的写作方法。我会依照不同的写作领域做差异化的分析与教学。同理心写作是我多年以来淬炼出的一种。销售文案、品牌文案到人际关系沟通的写作基础。现在想要请你帮我一个忙，点击这个节目的介绍页的问卷连接，或者搜寻“文案向你粉丝专业”，花一分钟的时间做简短的消费者问卷，帮助我，让我可以把课程准备得更好。当然，为了感谢你填写问卷的人，我都会在课程筹备完成后赠送专属资源。这个资源会很有诚意，绝对不会只有优惠券而已哦，你可以期待一下哦。好，那我们就回到节目现场吧。嘿， hey, 你来啦，欢迎收听《文案人生九》，我是 J e s s e 研究。题目啊，叫做“怎么写出同理心”。那为什么会定这样的一个题目的原因，是因为我发现从以前到现在这么这么长的时间，无论在文案写作上、回复解忧信上、做节目，我最常被称赞的是我是一个很有同理心的人。那其实一开始我也不太清楚为什么会这样被称赞。但是，就是随着时间的推移，然后越来越了解自己后，我似乎知道，这根本就是我这种高敏感人与生俱来的本能。对，我要说，这根本就是本能。那所以今天我想要跟大家聊聊这一项影响我创作深远的本能，我自己把它称为同理心写作法。先说，我可是先写信。才开始写文案的。要聊同理心写作法，就要从我怎么写信开始。我还记得最早的时候是国小的时候吧。嗯，那个时候啊，我有一个同学，就是很沮丧的来找我。那我还记得那他那一天的样子，就是看起来很低落。后来我写了一张小纸条给他。隔天他就开心的跑来找我，跟我说：“哎、欸，我觉得你很会安慰别人呢、欸，跟你聊完之后心情都会变轻松。”那个时候我其实不是那么的在意，我就只是把它当成一般的赞美。那随着时间的过去，呃，慢慢的我也开始有在写信跟朋友交流的习惯。那信写着写着，我有一天在毕业的时候还收到了一份礼物跟小卡片，然后还记得卡片写的密密麻麻的字，感谢我当时对他的鼓舞。这件事情其实我觉得还蛮印象深刻的，但我那个时候也还没有想太多，我就觉得嗯，可能就是特别有缘吧。那到了大学的时候啊，我那个时候也是跟同学就是。因为住学校宿舍嘛，所以总是有比较多聊天的时间。那那个时候一度就有一个被称之为“生命线”的绰号，我真的是觉得太夸张了。我觉得我，你要说生命线，我真的是觉得太夸张了。只是我可能就是很容易被找来聊心事的那种人吧。那出了社会以后呢，有一天我有一个朋友就很认真的跟我说。我觉得你跟别人不一样的地方是你真的很会倾听。其实我一开始真的没有什么自觉，在他告诉我以前，我真的没有想过。因为倾听是我的习惯，去听别人的想法可以带给我乐趣。然那后来我把善于倾听的特质带到工作里，就发现这个特质对我来讲蛮大的帮助。因为善于倾听，就如果你之前听过高敏感的。呃，那一集的话，你大概会知道，就是说，因为我本来就是高敏感的特质，所以我很会分析情绪。那再加上我善于倾听的特质，可以缩短很多呃工作的采访时间，因为我比较容易的可以理清对方的想法以及抓到重点。然后最近呢、啊，我就看哦，我最近就是买了卢建章老师的书，那一本书的书名叫做。哎，不晓得大家有没有买哈？叫做《失去愉悦的愉悦》。那这本书我觉得很好玩的，就是啊，因为我自己很喜欢去玩那种就是随机的惊喜的感觉。那这本书就是它有限量500本的亲笔签名，那签名上头会写着那个卢建章老师他随机，应该说他随机当时即兴想出来的一首短诗这样子。我这本书就买到了他的第三百四十七本，那这本里面他就写了“蓝色的味道，我在你的眼里尝到”，那我就觉得啊，太、哦、太有趣了，这个真的是世界的巧合，因为我最喜欢的就是蓝色，甚至我觉得最适合我的衣服也是蓝色，所以我甚至觉得我应该灵魂是蓝色的吧，所以看到他这一篇。短短的新诗的时候，我就觉得，哎、欸，这个宇宙的巧合真是太有趣了。那总之，这本书叫做《失去愉悦的愉悦》，那里面呢文案就写到了，我是先写诗才写文案的，因为卢建章老师他是算是。广告界的佼佼者，他就写了一句话说：“我是先写诗才写文案的。”那我看完了这句文案的时候，我才想到今天的这个主题。哎、欸，我真的是先开始写信才开始写文案的，因为对我来说啊，因为我是从写信开始进入创作，所以对我来说，写文案其实也是一封给消费者的信。那早在文案以前，我就已经很喜欢写信沟通啦。因为我觉得写信的深度是无可取代的，而我最早开始写信，然后慢慢的累积在呃跟对方沟通心理的感受的这样子的一个过程里，慢慢的、慢慢的就累积出、淬炼出所谓同理心写作的精神。我真的觉得一封可以接住彼此的信，实际上。是需要很大的力量，因为他必须倾听自己、倾听别人，并做出一个整合。写信啊，真的是修炼同理心最好的方法。如果可以，我觉得你可以把所有的文案、所有的写作都当成写信来看待，写给自己、写给读者、写给任何人。对我来讲，写文案就是在写一封信。只是针对不同的读者，我必须用不同的书写方式，这也是体贴读者的一个做法啊。因为用他们喜欢的方式去表达，他们才能够轻松的接受到你想要传达的事情。所以这也不就是一种同理心吗？好啦，那我们回到今天的主题——同理心写作。我今天的主题设定的名字叫做“写出同理心”，然后要讲的技巧就叫做“同理心写作”。那我为什么要把主题定为“写出同理心”呢？理由其实是因为我觉得一直以来，就是从 Facebook 开始出现 ，IG 开始出现之后，我一直观察，一路上的观察，我觉得现在的社会写作机会其实是非常大的。因为无论是公事私事，我们不是都很常用 line， 又 i 有来沟通吗？还有啊，就是社群贴文，常常就是用社群贴文来跟消费者沟通嘛。很多的品牌都是这样做啊。或者我身边有很多朋友是用私人的 IG 账号去写日记。那无论哪一个管道、哪一个平台，或者是哎，你可能还是习惯用部落格去记录你的游记，就是旅游的记录。这些使用到的文字都其实都是写作技巧，但也是因为这个时代，呃，写作的技巧被广泛的使用，所以也会常常出现误会、纷争、歧视、霸凌等。像最近不是疫情大爆发吗？那疫情大爆发的时候，就会网路上会有很多言论。那有一些言论就会涉及被人家觉得说：“哎，你可能在歧视某某地区的人。”然后，或者是你你这样子讲，感觉根本就是对某一些族群的不尊重。那当然啦，我们先不要去谈恶意的部分，因为有一些情况可能真的是故意的。但很多情况有时候真的不是本意，也就是说，这些人可能没有想这么多，或者是他不知道怎么表达，所以就变成真执。那再加上最近就是大家情绪很紧绷，解读上面也会。更加的容易有压力嘛。总之这一阵子，我觉得大家因为很不安，然后有时候讲话没有想太多，在呃网网络上打字也没有去深刻的思考太多人的想法，所以写了一些内容，常常会在相关人士的身上看来其实并不好受。那所以今天我在想，大家开始现在为了保护自己。我们都会比较长时间的待在家里，待在家里使用写作的机会就会开始提高，所以我想说，趁这个机会，刚好在这一集跟大家聊聊，先做广泛的聊啦。因为其实同理心写作我自己整理起来，它的内容真的非常的庞大，庞大到像我今天就是随便，嗯、我觉得我已经很广泛的整理。算是没有办法太精细的讨论，都已经超过四千字了。我的我的资料都超过四千字了，所以其实这个今天讨论的会是比较广泛的部分。那如果未来有机会，我会再把它聊得更深入一点。那我现在开始就跟大家来聊聊我自己一直使用的同理心写作法。先来聊聊什么是同理心。有时候啊，我们会以为同理心就是知道对方在想什么。你也是这样想吗？嗯，对我来讲，知道对方在想什么就是同理心，这个说法对也不对。那为什么说对也不对呢？因为我觉得不止如此。我觉得，除了了解对方在想什么之外，更需要的是去理解对方感觉到什么。你知道吗？想跟感觉是不一样的。这个人在想什么，跟这个人感觉到什么，其实它是有本质上的差异的哦。因为它是头脑跟心的问题。就像我们日常生活中常常会。呃，听到一些抱怨，或者是我们自己也会常讲的一句话，就是啊，你这样就是没心呐、啊。为什么你会想要说你根本就没心啦、啊？为什么我会想这么说？就是因为我们觉得这个人，他可能在语言上、表面上好像是没有问题的，但是你在情绪上却没有得到一个他。对你的在乎，他跟你站在一起的感觉，其实那种感觉，我不晓得大家是不是都有类似的经验啦。就是对方在表面上看似很知道你的需求，但是你跟他聊天的过程中，你还是会觉得不知道他是真的知道还是假的知道，或者是说有一些人，你觉得他讲的话实在是很有道理，但是你就觉得你讨厌他，或者觉得很疏离。那到底为什么会这样？如果说你觉得这个人表面上看起来都没有问题，但是你就觉得不舒服，就觉得很疏离，或者是你就是觉得他不是真的懂你，那有很大的部分可能不是理智的问题，而是情绪上面的问题。简单的来说，就是感觉的问题啦。而同理心写作就是要来解决关于写作上给读者产生的感觉上的问题。那为什么我们会需要同理心？为什么需要同理心呢、啊？想一想，其实同理心的目的最终是希望可以透过同理心让我们的沟通更有效率。这是对我而言的定义。我在使用同理心，最终是希望我们的沟通可以更有效率。所以，我们必须要一开始来思考沟通的目的是什么。大部分来讲，一般的沟通目的一定是为了要达成某种共识或平衡，来获得某种互相了解或尊重。但是，缺乏同理心的沟通常常会很难让人听得下去，很难把他的话咽下去，甚至你会很想逃离。我举个例来说好了，大家应该很怕听到那句话，就是“我都是为你好”。为什么？大家为什么那么讨厌那句话？为什么大家讨厌你听到“我都是为你好”？甚至听到都很想要直接逃走，为什么呢？其实是因为这句话里面，它非常的主观。我这句话是主观的，为你好，听起来很像客观，对不对？但是其实那个好也是你定义的好，而不是对方定义的好。所以整个谈话，我都是为你好，全部都是主观，它缺乏把对方。的意愿放置的位置，就是你知道，有人在聊天的时候啊，你必须要自己愿意留一个空间，让对方把他的意愿放进去。那如果你的整个沟通过程中，你完全没有保留任何一个空间，让对方去放他的意愿、他的想法，对话当然讲不下去啊。这个对话，不管是现场对话，或者是写信，或者是赖还是 email， 都一样。因为你只要完全没有给别人表达的空间，就很容易得到一度不会，好比说好了，我自己的自身的一些经验啦、啊，我有合作过一些专业人士。那我在想，他可能是之前被伤害过的样子。所以我，我我遇到那个专业人士的时候，我也是觉得，哎，怎么会？他都把合作伙伴的提问当成是在找麻烦，那沟通上满满的敌意。事实上不是的，有时候我们提问只是因为他讲的话我们就没有很懂，所以需要去确认而已。或者啦，有可能就不了解行规，所以就问了一些有点点白目的问题。但是其实这些都是彼此不了解造成的误会，而不是我真的对他有恶意，他也不需要对我有敌意。那这些都是没有使用同理心写作法的时候，我们会产生的问题。那产生这样问题，不就是沟通效率低吗？所以我才会最前面讲的同理心的目的，最终的用意就是要使我们的沟通更有效率。好，那具体来说，同理心写作法是什么呢？同理心写作是透过写作这件事情来做有效的沟通。它可以被广泛地运用在各类的文体，包括呃像 lie n 啊、message 啊这些呃讯息往返，或者自己跟自己沟通的个人抒发，还有品牌文案、销售文案，其实都可以用同理心写作的技巧。那当然啦，随着载体的不同，载体就是说你可能用途不同，或放的平台不同，使用的方法上面一定会有差异。但是，因为这个方法是从写作观念上具体的去做加深，就是说，同理心写作是从写作观念上着手，让它去加深。因此，无论你使用什么载体，都会有很明显的帮助。所谓写作观念上的加深是什么意思呢？也就是说，原本我们看事情的角度可能数值是五这样子，那。观念上的加深，就是说，当你找到了不同的观点的时候，你可以写的材料就会变多，所以你的总数就不会再是五，而是而是七好了。这样的表达不晓得大家可不可以理解？也就是说，我们如果内在去体验一件事情的嗯量能。大概就是五的话，那其实外在不管怎么写，套什么技巧，它的表现都是有限嘛。但如果说你可以让你内在的量能直接提高到七的话，那你外在的表现。展现的角度、展现的语气都会有很大的变化，就是这样的一个意思。那我现在呢，想要在这一集里面先简单的跟大家分享简易解析同理心写作的四个步骤。步骤一，你要做的是厘清沟通的目的。厘清沟通的目的其实不难，那我这里可以稍微的归类，在商业上的沟通目的大多会是提升知名度、导购或解决客诉，对吧？那私人的领域使用同理心写作的技巧，大部分都会是为了解除误会、达成共识、情感交流。那如果我们来做举例好，哈。在商业的领域来讲，我们应该最常使用到同理心写作技巧，就是剖文了。在社群平台上剖文，那在社群平台上面剖文的时候，我们很常会喊没梗嘛，对不对？当过小编的应该都知道这句话常常挂在嘴边。但是其实在我观察，其实想梗不难，想一个好好玩的梗不难，但是想出有意义的梗反而比较难。因为有意义的梗的意思是说，你必须要在剖文前先设定好，你这篇贴文要传达的是什么事情。你要去从这篇文章里面，呃，应该是说，你要先确定你这篇文章要传达什么样的讯息。那你要去找出跟这个讯息有关系的梗，那把它结合在一起，要结合的很合理，这才是最大的难处。那比较常看到的误区啦，就是 NG 的地方，就是一篇贴文常常比较新的写手，他们会发生设定两个以上的目的，要传达的目的设定了两个以上，拜托不要这样，贴文已经呃算是比较短的文章了，那你这样子又有两个以上的。目的的话很容易失焦，我会比较建议就是每一则贴文的重点就是一件事情就好，不要讲一次讲太多事情，因为重点越多，真的越不好阅读。那在个人的领域上面，很多书写沟通的困境其实是来自于你并不太清楚自己真正的想法。什么意思？就是有可能你没有足够的时间沉淀，去理清自己的想法。呃，其实我觉得啦，我的经验是你没有去理清自己的想法就开始写作是危险的，因为你就会很容易迷路，因为你不太知道自己真正想要的是什么啊，所以这个时候就会很容易，你会越写越长，或者是越写越乱，然后也不太知道自己到底要传达的是什么。那举例来说好了，如果是在个人沟通讯息上面啊。呃，您可能像现在不是一直都在做，很多人都开始做远距离办公嘛。呃，好，假设好了，突然你的赖里面，因为现在远距离办公嘛，那你的赖，你的你跟你的工作伙伴可能是分隔两地的。那你的工作伙伴突然赖你说，你的气话看起来超级幼稚的。如果只是看到这句话，你是不是会觉得很不爽，会很想要直接回信呛他，对不对？但是你想要呛他什么内容，你要先想清楚哦。你是觉得他态度太差，所以你要叫他改变，还是你觉得他嫌你很幼稚，是太不了解你的想法了？你要先想清楚自己涌起的那一股不爽的情绪背后到底是为什么不爽，是没礼貌的不爽，还是你觉得他不了解你的不爽？要，呃，你要先知道你自己在不爽什么，想清楚了再回信啦、啊。就像在设计，你也要确定把在哪里嘛，这样沟通也才不会失焦啊。当你厘清了你的沟通目的之后，第二步要做的是确认你要跟读者的哪一个面沟通。这句话听起来会不会有点拗口？就是分成两个步骤：第一个确认你的读者是谁；第二个步骤确认你的读者是谁之后。你要去思考，你要跟他的哪一个面貌沟通？因为同理心写作主要的运作就是在同理你的读者嘛，这是需要一点时间的，尤其是刚开始的时候，你要去同理你的读者。首先，必须要分辨出你的读者是谁；第二个是你的读者的哪一个面貌沟通？什么叫做读者的哪一个面貌？意思是指。大家应该都有这样的经验，你应该都是这样子的人。你是可以吃小吃摊的，你可以吃大饭店的，对吧？什么情况下你会想要吃小吃摊？而你在什么样的情境下会想要去吃大饭店？是什么让你能够拥有这两个面貌？既可以吃小吃摊的面貌，也可以吃大饭店的面貌？那你到底是怎么做抉择的？其实就看当下情势激发了你哪一个面貌。所以啊，当我们开始要去试着跟我们的读者沟通的时候，我们要想的是：你要激发读者的哪一面？他的理性面、感性面，像小孩子的那一面，还是分析技术的那一面？去想，确认之后，沟通的效果才会好，因为你才能够使用正确的情景文字。步骤三：选择下笔的语气。在这个阶段里，你已经搞清楚你的沟通目的，也搞清楚了你的读者到底是什么样子的状态，那就要开始写咯。要开始写之前，你要搞清楚的是下笔的语气。在搞清楚下笔的语气里面，其实有三个阶段。第一个阶段是你先搞清楚你是谁。你是谁的意思就是指你的人设是什么，人物设定是什么。品牌的话就是品牌定位，个人的话就是你的对话立场。搞清楚了之后，才有第二个阶段是搞清楚他是谁。他是谁的意思，不是他表面是谁，而是你要去思考你在跟他的哪一个身份说话。指的是你想要跟他的理智聊聊，还是你要跟他的感性聊聊呢？这个部分其实，在步骤二的地方就已经厘清了，所以步骤三的时候，你只要顺着这个顺序，先想你是谁，再想他是谁，应该很快就可以进行到第三个步骤。在进入第三个阶段之前啦。我还是想要跟大家再讲一点关于食物应用上的一些技巧，就是如果是在商业使用上，你要回复客户的讯息，或者是你要去写一篇贴文，大部分那个语气呀、啊，要看你的品牌定位决定的风格。那简单的来讲，就是必须要让你的人设有一致性，而不是说，诶我可能前面很活泼，后面很稳重，这样就会有冲突感。那人设混乱就等于没有人设嘛，所以这个要小心。那如果是个人的角度来说，就要看你与对方建立了什么样的关系，看对方是什么样子的人，去决定你的用词以及语法。简单的来说。如果你发现对方是属于细腻型的，那你的回复方式就要比较谨慎一些，并且重视细节。那如果对方是目标导向型的，他喜欢听的是结果，那你大可直接告诉对方他想要听的结果是什么，接着再试他的兴趣、他想要问的问题来决定陈述多少细节。那在决定了刚刚的那一些步骤，呃，我们从流程一。搞清楚你是谁，六乘二搞清楚他是谁之后，第三个其实就很简单了，就是你要怎么去表达呢？如果你前面决定的是你要跟他的理智面沟通，那理智当然有理智的讲法，感性面又有感性面的讲法，要怎么讲，你就要去透过了解对方的价值观而有更细腻的分析。很多人呢、啊，就会觉得有困难的地方是，我搞清楚我是谁了，我可能也搞清楚我想要跟他的哪一个面向沟通了。那也许我就是想要跟他的理智面沟通，或者是我已经决定要跟他的感性面沟通了。那决定好之后，我还是不知道要怎么表达，怎么办？我可以再跟大家分析更细一点的方法。因为这个部分一开始讲的是比较概括性的说法，那你如果真的还是不太，例如说理性面的范围很大，他到底要用哪一个切入点，他会比较愿意倾听或者是听得进去，这个部分就要用到我现在要讲这个小技巧，就是你要去搞清楚对方在乎的点是什么，也就是价值观是什么。下比的语气，除了知道自己的人设之外，其实还有一个很大的重点，就是你要搞清楚对方要怎么讲才听得懂嘛。那要怎么讲才听得懂？最重要的就是你必须要先了解对方的价值观。这里的价值观指的是他对你要讨论的主题价值观是什么。例如说，如果你是卖家具用品的，那你可以先去研究消费者对家的想法，他们的价值观是什么。什么是幸福呢？什么是温暖的家呢？我觉得这个定义对单身族、文青族还有小家庭族都会不太一样。当你锁定了要跟哪一个族群讲话之后，你就要开始去了解他们的价值观，这样才能知道他们在乎的到底是什么样的议题、切入点或内容。好，以上这个小技巧提供大家参考。这个部分非常的多，所以我可能要接下来到步骤四了，不然会讲不完。步骤四就是我们在第一个步骤就是呃搞清楚沟通目的，然后接下来呢，我们也知道要跟读者的哪一个面向沟通，也了解大概的下笔的语气跟切入点是什么之后，第四个步骤是要提醒大家，用途不同的时候，写法一定会不一样。不要拘泥，也就是说，我在步骤四的地方，我会呃分成四个不同的用途来分别做解释。因为我如果统一讲的话，大家会觉得很混乱。那会有哪四个不同的用途？第一个是书信往返，第二个是个人抒发，第三个是品牌文案，第四个是销售文案。因为在前面三个基础工作好之后。其实在最后要完成这一份写作，就要去看你的用途，还有你的载体，就是你要放的平台是什么，这些都会影响真正的写法。那我这边给大家的是一个概括性的呃同整，那希望对大家有帮助。第一个呢，用途一。你有可能把同理心写作用在书信往返，那所谓的书信往返听起来像严肃，意思是指赖或其他通讯软体上的聊天而已啦。还有呢，可能是粉丝的留言或回问卷的回馈之类。因为在数位时代，通讯软体的表达会比以前还要更重要。那我觉得，如果你的用途是在书信往返的话，这样的写法，通常它的关键字是诚意至上。也就是说，前面三个阶段的基本功有做好的话，这个地方你就是以诚意真诚的表达就好了，不要太多的技巧或咬文嚼字，因为这样太过刻意，会让人家感觉比较反而会比较没有真诚的感觉。好，那如果你要把同理心写作放在个人抒发的方面的话，那它的意义就会是。练习对自己的同理心。其实我认识有一群人，他们是很容易对别人同理，却不懂得对自己同理。那这会是很可惜的事情，因为学会同理你自己，会让你获得更大的力量去帮助别人，并且实现梦想。所以，如何练习对自己同理，就要从练习分辨自己的感觉开始。那如果你想要用在个人抒发方面的话，前面的三个步骤你都可以直接用来分析你自己。那第四个步骤，你就可以比较呃自然的写出你自己的想法跟自己的感觉就可以了。如果你把同理心写作用在个人抒发方面的话，你的关键字就是自我觉察。你的用字，你在抒发的时候，你的用字你要尽可能的去分辨出你的感觉，以及你的感觉的前因后果。例如说，我为什么感觉生气，是因为哪一件事情？那那一件事情的哪一些部分，我是觉得生气的，但哪一些部分，我觉得是高兴的，哪一些部分其实我没有那么在意。你可以把它分清楚。嗯、呃，如果你把同理心写作放在个人抒发方面的话，你可以去做的是自我觉察。那其实这个功课非常的重要，因为当你自己可以分析出这些感觉的时候，无论你在跟别人沟通或者是撰写文案，都会在这个素材上面内在的呃，应该说能量的丰富度会更好。再来是，你可以把同理心写作用在品牌文案上。如果你想要把同理心写作用在撰写品牌文案上的话，其实同理心写作可以帮助你更容易的亲近客户。当然，我都觉得无论是所有的写作都需要时间持续的调整，但是我觉得同理心写作更适合的是。如果你是喜欢在精不在多的需求，意思是指同理心写作会比较属于稳扎稳打的类型，比较不是偏向呃在很短时间爆单或爆量，也是可以啦，也是有机会啦。但是我们的重点比较不是放在这里，而是比较希望透过潜移默化的方式，让人对你的品牌产生信赖感，以及进而支持。所以，如果你把同理心写作放在文案上，你的关键字就会是信任感。你心里要想的是：我希望透过这个写作带给消费者对我们的印象之外，还有更深的愿意信赖我们的感觉。以这样的方向去撰写。最后，如果你想要把同理心放在销售文案上面。我觉得同理心写作对销售文案来讲最大的帮助就是会更有人的味道，而减低侵略性，降低消费者的防备心。有时候我觉得啦，销售文案写太过头的时候，会把销售文案写得很嗜血，也就是说说服的力道太大，反而会让人家产生压力，甚至抗拒。同理心写作会帮助你去判断客户的在乎点。那我这里也跟大家分享一些观念，就是有时候真的不要太烦人。因为我知道有一些人的习惯是，他会很积极的希望得到客户的反应，因为从反应里确实可以得到不少的讯息。但是我这里要讲的是，某个程度太积极也不是一件好事，因为你的积极会带给人很大的压力。也请记得，有时候你在同理心写作上。如果客户不回复你，记得不回复也是一种回复。不回复不代表拒绝，而是等于我现在不想处理这件事。那既然人家现在不想处理，就不要一直逼人家处理。太密集，然后高频率的去沟通，会变成有一种说服的压力。人一旦觉得你在说服他，就会产生防备心，进而变成一种攻防的状态。呃，这样就不是同理心写作的原意了。同理心写作虽然可以帮助你更了解你的客户他的需求还有想法，但是千万不要把销售的力道用太强。所以在这里，如果你把同理心写作用在销售文案上，我要给你的关键字是善意连接。善意的连接，不要给大家太多的压力以及太多的企图，这样客户反而会对你有更好的印象，反而会更想跟你买哦。今天整集虽然都来聊同理心写作嘛，但是我还是想跟大家聊聊，为什么我们会很难做到同理心呢？为什么我们会无法同理他人的情绪呢？当然，理由有很多啦，就是可能跟习惯有关系，跟环境有关系，跟生长背景有关系，但。有很多的情况，我观察到的是，无法同理别人的情绪的原因，来自于我们也未曾辨认出自己的情绪。未辨识的情绪无法被妥善处理，就会很像混乱的抽屉一样被乱塞一通。所以，当你的抽屉很乱，塞得很满，是不可能有空间去放别人的情绪的。所以，当你无法了解自己的情绪时，当你无法处理自己的情绪时，又要如何同理他人的感受呢？所以，实际上，在同理心写作里，我们必须要懂得理清自己的方法。同理心写作实际上是一种自我内在成长的锻炼。透过同理心写作，加深我们对事物理解的层次，因而容易看到更多面向的自己，也更容易了解自己。所以。你知道自己真正在乎的事情是什么时，你也会因此更认识你自己。当你知道怎么更认识你自己时，你自然的也会有更多的智慧，知道如何去认识他人。一切从自己开始，就让世界因为视角的不同而有所不同吧。很多的朋友都会问啊，就是到底要怎么去找到自己的写作风格呢？老实说，我觉得写作风格是需要时间摸索累积的，但是还是有一套摸索的办法。同理心写作就是我个人同整出的写作基础，可以被广泛的运用。毕竟这是一种视角的锻炼，透过自我的锻炼，提升对自己内在及外在感觉的敏感度，辨识自己的感知，结合写作结构与文案技巧，延伸到商业文案。从内在出发，提升文案的深度，找到专属的文字气质。无论你需要的是讯息写作，还是品牌文案，我觉得都可以透过同理心的写作方法，让写作真正的改变我们的世界。当然啦，我还是觉得适当的同理心就好。虽然我刚刚讲了很多同理心的好处，但是真的适当就好。学习同理心写作不是说你就必须要时时刻刻去同理别人。老实说，这样太累了，也不符合人性。我自己都有不想要同理别人的时候，尤其是你受伤的时候，你会觉得，如果我同理了别人，那谁来同理我呢？答案是你自己来同理你自己。所以，当你无法同理别人的时候，请你先同理你自己。健康的同理心的过程。当你在同理你自己的时候，它不会是无限上纲的。一段时间之后，当你好了，你自然就会有力气去了解别人。所以，我的同理心写作里面包含的是同理自己跟同理他人。我不会把眼睛一直都放在外面的世界，因为唯有把眼睛放在你自己身上，你才会有足够的力量去面对外面世界的挑战。我们只要把同理心写作的技巧放在你想要同理的人身上，例如说重要的家人、朋友、你的品牌文案，或者是与你重要的客户沟通等等，这样就可以喽。那最后再总结一次，同理心写作的四个步骤是：第一个步骤你要理清沟通的目的；第二个步骤是了解与读者沟通的是哪一个面向呢？第三个是。你要确定你下笔的语气是什么。第四个是针对不同的用途用不同的写法。同理心写作的内容非常多，今天光这样阐述就爆了四千多个字了。所以，如果你对今天的主题感兴趣，也请你送爱心让我知道哦。对了，同理心写作开课预备中，如果你对同理心写作感兴趣，欢迎你填写问卷。日后会有好康寄给你哦，请记得点击节目下方的链接就可以看到了。如果你没有办法找到链接，你也可以到文案向你的粉丝专业找，或者是到我的 i g i g 是 j slogan 点 t w j s l o g a n 点 t w 就可以找到咯。今天的文案人生就就到这里。如果这集对你有帮助，请送我五颗星星的评价。也别忘了订阅并分享给需要的人哦！如果有任何问题，也欢迎私讯给我。那记得填问卷，我们下周见喽，拜拜！